0: к этому процессу должны подсоединиться дети. Так само собой, что мы передаем детям наши ощущения. Мне когда-то рассказывала женщина, которая многократно жаловалась на свою дочь, что от нее никакой помощи по дому не добьешься. Так я ей всегда говорила, ну слушай, ты сама. Значит, терпеть не можешь домашней работы. Mm. Ну как, я ни слова о девочке не говорю, как такое может быть? В общем, в какой-то день она мне звонит и говорит, представляете, у меня было настроение убрать кухню как следует. И я захожу и говорю дочке, слушать, давай вычистим сегодня кухонные каштавчики. Она говорит, давай. И, значит, и пошла с совершенно другим настроением это делать. Так вот, я верю, что как любая вещь, такая вещь детям передается. То есть, если сами родители испытывают, сами мамы испытывают, что дом – это уф, то и дети считают, что дом – это ов. Теперь я хочу сказать несколько вещей. Первое. Во-первых, очень многих родителей в семьях, где больше одного ребенка, совершенно нереальные представления о порядке. То есть люди помнят себя лет с 8-9 обычно, как единственных детей. И дома был более-менее порядок, разве что уже родителям на это было наплевать полностью. Иначе дома был порядок. Теперь, когда мы говорим про многодетную семью, то есть семью, в которой, я скажу так, больше трех детей, я сейчас не говорю про семьи в 12 детей, и дети довольно-таки подряд, с не очень большой разницей, очень, не то, что очень трудно, почти невозможно, чтобы дома был порядок. Там кто-то из женщин задала вопрос вот, перед шабатом, что важнее, еще раз полы протереть, чтобы нигде не пятнышко, или чтобы все переоделись и были нарядные, Потому что и то, и то не получается успевать. Ну, конечно, не получается. И более важное то, что более важное. В твоих глазах ничего другого. Так? И мамы как-то всегда странно забывают. Во-первых, что дети не автоматы. Я это говорю, мне это абсолютно понятно, что ребенок... До какого-то возраста его порядок не интересует вообще, так? Порядок – это что-то, что, что выдумали взрослые, непонятно зачем. Что плохого, если все игрушки на полу, кто-нибудь может объяснить. Очень удобно. Как захотел играться, сразу побежал туда. Так. И что плохого, что вещи валяются? То, что понадобится, возьмем. То есть порядок это что-то, что вы думали взрослые, почему-то игрушки должны быть на месте, вещи должны быть на месте и так далее. Теперь, если мы к этому порядку приучаем с самого детства, то есть педантично, упорно, так ты разделся вещи в стирку, обувь вот сюда, значит, игрушки кладем здесь тогда ребенок знает, что от него хотят, это входит в привычку, как любая другая вещь. Проблема в том, что для очень многих мам это... Сегодня вечером я устала, я дети устала, и что я буду на этом наставят. Ну ладно, сегодня вечером пусть будет беспорядок, завтра наведем порядок, Сегодня у нас есть какие-то более важные вещи, успеем их, а порядок не суть важна. А потом, когда такие вещи не делают постоянно и педантично, а это зависит от настроения, а то ни один ребенок не понимает, почему было вчера хорошо, когда вещи валялись по всему дому, а сегодня плохо
1: раньше можно было пройти к кровати. Сегодня уже совсем.
0: Быстый дорогомор, это мои соображения. Так, но ребенок не видит большой разницу. А я их приучила с детства. Это на место.
2: Это так, это так. Но они у меня не учились.
0: Что значит не приучились? У меня я люблю порядок,
2: я люблю, что поптека
0: было. Так вот дети, дети не...
2: говорят, это террор, когда они вам староследити, надо делать террор, мы в
0: этом участвуем. Дети не любят аптеку, это дети любят жилой дом, так, это мы должны это понять. Аптека это очень красиво, когда за Заходишь в дом, и каждая мелочь на месте, и не пылинки, и так далее. Я понимаю человека, которому это нравится. Вот сегодня я уже много лет, э, так сказать, мы живем одни, мужи я, дети женатые. Когда внуков нет, я могу навести полный порядок. Когда внуки приезжают, в есть полный беспорядок. Потому что для детей аптечное состояние, оно неестественно. Зачем? Какова цель? Давайте попробуем. Вот в первую очередь, когда мы говорим об аптеке, давайте попробуем бы объяснить, зачем она нужна.
2: Мне это делает сэр. Я когда
0: балаган дома, я не могу. Бысе что называется балаган? Давайте разберемся. Так в каждом доме есть свои определения для порядка и для балагана. Так. И есть, я согласна, что есть дома, где действительно, когда заходишь, люди чувствуют, что они сходят с ума. Но я помню, как я в свое время училась в Михлале Байтваган. И покойная рабонит Куперман Зехарца Декетли Враха, действительно была замечательная женщина. Но она требовала, чтобы комната выглядела как казарма. То есть книжки не могут лежать на столе, они должны стоять на полке. А у меня как раз было окно, я сидела, занималась. Я вернусь, я хочу заниматься опять. Мне удобно, что мне удобно, как эти книги сейчас разложены, так? Я студентка, к примеру, я чуть не о себе говорю, отдыхала в обед, так? Проснулась за пять минут до начала очередной лекции. Не успела заправить кровать. Я ее заправлю вечером. Мне не мешает, меня не будет в этой комнате столько-то часов. Да? Вот эта разница между жилой квартирой и казармой или аптекой. В казарме и аптеке нельзя, чтобы вещь лежала не на своем месте. А для меня сейчас место этой вещи на столе, мне так удобно. Так? И очень часто дети ощущают именно так. Теперь, я опять повторяю, если мы приучаем к порядку, и поддерживается какой-то основной порядок, то из грязные вещи не валяются на полу, Детские игрушки не переходят те границы, где они должны быть. Мы устанавливаем какие-то правила. Посуда собрана в мойках. Человек, так сказать, чувствует, что... Очень многие люди чувствуют, что для них это достаточно. Теперь... Давайте говорить еще что-то часто бывает, что у двух людей разный подход к порядку. Так, скажем, у меня была подруга, которую я никогда не забуду один разговор с ней. Мы были девушки по 19 лет. И она была из очень необычной семьи, у нее мама была религиозная, которая вышла замуж за нерелигиозного мужчину, значит, с договоренностью, что дома соблюдаются правила галахи, а он вправе вне дома делать то, что он хочет может ездить по шабатам и так далее. Это было очень нелегко, вызывало дома конфликты. Когда мы познакомились, ее отец к тому времени уже стал религиозным, но это отняло очень много лет. И вот мы с ней когда-то разговаривали о том, какие могут быть конфликты в семейной жизни. Так? И она мне говорит, ну мы с тобой не выйдем замуж вот так. Какие могут быть конфликты? А она была из абсолютно аптечного дома. Я ей говорю, слушай, давай вообразим твой любимый будущий муж. будет приходить с ежикой". Тут кинул пиджак, тут поставил портфель, тут положил шляпу. Так, тут сбросил обувь. Я говорю, какие будут реакции? Ее ответ я никогда в жизни не забуду, потому что это было что-то. Она замолчала, сидела пару минут, а потом совершенно серьезно спросила меня, слушай, ты правду считаешь, что кто-нибудь может такое сделать? Так вот, слава богу, эта женщина стала мамой десяти детей буквально один за другим. Я ей когда-то напомнила этот разговор, я думала, что она умрет от хохота. Так, она мне говорит, да, я давно поняла, что люди могут это сделать. И не только могут, но делают. Так вот, очень часто у родителей есть одни представления, а у детей другие. То есть им достаточно вот такого порядка, так? И у мужа одни представления о порядке, причем я совершенно не говорю, у кого какие, так, у жены... У другие. Один считает, что дома полностью убрана а другой, другая, готовы, как на флоте, белоснежным платком проверять поверхности. Так, так вот, дети, которые растут в доме, где родители между собой не согласны на 100%, а так обычно не бывает. Выбирают себе какой-то один подход. Есть дети, которым очень важно, чтобы дома был порядок. А есть дети, которые разбрасывают и не чувствуют, что им это мешает. Давайте запомним еще, что и вообще, вот то, что вы сказали, я с вами абсолютно согласна, мне тоже беспорядок очень мешает жить. Потому что мое мышление, оно вообще разложено по полочкам. Поэтому и вещи у меня должны быть разложены по, полочке. Так, по полочкам. А есть люди, у которых в процессе. Как мне говорят некоторые женщины, я человек искусства, у меня творческий беспорядок. И ей в этом беспорядке прекрасно, она вообще не чувствует, что ей нужно что-то по-другому. Так? так вот, поэтому, если мы хотим помощи от детей, давайте, я сейчас не говорю про маленьких. Маленьких я действительно более-менее могу приучить к тому, что я хочу. Я только очень советую делать это без война, а по-хорошему. То есть мне когда-то однажды, я когда-то давным-давно сказала, что для меня самый сумасшедший час – это вечернее укладывание. А она говорит, а у нас это очень приятный процесс. Все машины едут в гараж. Все кубики ложатся спать, кукол мы укладываем, мишек и так далее мы укладываем спать. И вот есть такой постепенный переход к сну всей детской комнаты. И я сказала, что я, так сказать, просто снимаю шляпу, кто это умеет, так приятно, замечательно. Так понятно, что очень многие мамы, которые к вечеру очень устали. И очень хотят, чтобы уже, наконец, была тишина, начинают на нервах наводить этот порядок. А тогда он отталкивает вдвойне, потому что любая вещь, которая делается с криком и с раздражением, отталкивает. Так вот, чем, так сказать, спокойнее это делается, тем больше шансов, что постепенно у детей вырабатываются какие-то привычки. Мы 4 дни, как, в в и Замечательно. И... Замечательно. Если есть место, что может быть они, лучше? Они,
1: они, они чуть белье из корзины само до машины не дойдет. Если вы его не положите в эту машину потом из корзины, то она там будет лежать вечно, и вам в какой-то момент... Я, я просто еще хитрее колготки, которые были спрятаны под кроватью, под шкафом еще. Я не стиралась Полгода забирали. Это то, что я сказала. В какой-то момент. Несколько лет. Я берет колготку, пустая Я все постирала чтобы было в корзину. Все.
0: О-о, так вот то, что вы обе рассказываете, это то, на что очень мало мам способны. Потому, О. Потому что, о-о-о, и дети это знают, дети это знают. Так, в тот момент, что мы берем на себя ответственность, нам ее с большим удовольствием отдают. Теперь ли, вы рассказываете две вещи. Первое, что вы не стираете то, что не попало в стирку, а вы вот рассказываете, что вы довели даже до критической ситуации. Нет больше Гарбином и нет. Все так э, я целиком за, но большинство мам приходит в ужас. Так что, а что же будет утром? Как я так отправлю?
1: Зато другие <смех> уже
0: занеслись. Я абсолютно согласна, но не всех на это хватает. Вот оно. Так. Все, <смех> все, вообще любая вещь, которая понятна, что она не делается сама, ее кто-то сделал. Но для этого Нет, я, дол... не
1: так это работает.
0: <смех> я должна. Я должна примириться с тем, что несколько раз будет не сделано так, что мне самой неприятно. Рассказывала когда-то женщина, что она сделала то, что я сейчас буду предлагать, то есть как договориться с подростками о взаимных обязанностях. Так? Но, значит, там вроде все договорились, что наша бат эти делают то, эти, все и так далее. Ну, после этого мама, естественно, превратилась в полицейского про проверки того, сделаны или не сделаны вещи, которые надо сделать. И начиналось, вы еще не накрыли на стол, вы еще не помыли посуду, вы еще не почистили обувь. В какой-то день она решила, что она света горло. И сказала, сказала заранее, я сегодня выполняю свои обязанности, иду принимать душу и отдыхать. Так? Ну, и, говорит, легла в кровать и делала вид, что она спит, потому что ей это давалось нелегко. Но, значит, она делала вид, что она спит, шаббат приближается где-то за 15-20 минут до шабата все вспомнили. Барабаня твою дверь, мама, а то не сделано, а это не сделано, она из спальни, а причем тут я? Так, это не входят в мои обязанности. В общем, она говорит, что, конечно, как выглядел дом к шабату, лучше не говорить. Но с того с той недели потихоньку стали понимать, что она больше не играет полицейского. Это ее обязанность. Я не, я не буду рассказывать сказку за эпи С той недели дети да. всегда все делали с нами. Это, так сказать, сегодня... Сегодня даже в религиозных журналах такие сказки не печатают. Но так сказать, дети поняли, что мама им вернула ответственность за свое поведение. Теперь большинство мам говорит, так что, а почему я должна быть наказана, а почему другие члены семьи должны быть наказаны, как это, шаббат в беспорядке, я... Один шабат в беспорядке, ничего не поделаешь. Кстати, беспорядок-то будет все равно через полчаса после начала шабата. Так сейчас он будет перед зажиганием свечей. So так? так вот, если мы с этим примиримся, дети начнут понимать, что мы за ними бегать не будем. Теперь. Это
1: тоже работает. У нас тоже мы не покупаем такие, очень редко, когда покупаем, уже готовые, ну, вот как называется, типа тише Да, да, ну, Мы на, да, на рыба. Есть всегда тавки, вот они при чем сами берут тавки? Я шучу, говорю, у мецва продается бумага, мецва свет, мецва мусор, мецва зе. Кто что покупает, это их. Ну, каждый, конечно, бойко выбирает, что он хочет. Но со светом можно обойтись. Но им
0: Притащил сыр. пачку. пачку пыль. Пыль.
1: Прекрасно. Вот. Он, конечно, почувствовал, что нехорошо, надо потом вернуть. Но компенсировал.
0: То есть они тоже... -то... Что ты сделала? Вот это вот, что это за коллективные наказания? Нет, не коллективные наказания. Мы семья. Каждый отвечает за что-то. Там, где не сделано, не сделано. И другие не обязаны делать за тебя твою работу.
1: Я тоже не буду говорить сейчас, кто. Э, подружка мне сказала, значит, но у нее уже взрослые девочки. И должны помогать, были готовиться. Тот как вот, ну не хотят. Есть шита, и не заставляйте, и они не обязаны вам помогать. Есть шита, значит, вот, значит, как-то они же должны это почувствовать, есть еще что-то. Она ну, решила хорошо. Пришел Шабар, папа пришел Синаноний. Она накрыла только себе
2: и мужу.
1: Все. Все. Они так, что это? Она говорит, конечно, стрекоза и муравей, это не еврейская басенка. Но... Может, еврейская? Так. А?
0: Может, еврейская? Леха, она Да, Мы
1: даем знакомый, даем метр догад, значит, вы, пожалуйста, можем метром вам тоже но они просто от самого эффекта понятно, что дети не остались голодными никто. А вот я не один раз
0: очень... не поволноваться, даже если останутся голодными. Мы не в Ленинградской блокаде, слава богу. Я это все время напоминаю родителям. Так вот смотрите, первое и что я думаю, когда речь идет про детей постарше. Необходимо договориться о том, что действительно в нашем доме должно быть сделано. И теперь у нас есть плюс, по крайней мере, с девочками. Девочки хотят привезти подружек. Так? Не в каждую квартиру девочки захотят привезти подружек. Я вижу очень многие дома, где, так сказать, девочки в возрасте 12 и, и дальше спохватываются, потому что они были у подруг, там выглядит более не менее организованно и приятно. Значит, не хочется приводить к себе на балак. Так, так вот, давайте договоримся, что в нашем доме считается порядком. Так, теперь, все такие договоры делаются в семейном разговоре между теми, кто в этом будет участвовать. Каждый имеет право сказать свое, и если дети мне говорят, мам, а мне на это абсолютно наплевать, так, то я могу выбирать, или я это буду делать, или это не будет делаться, если мне это не мешает, а если мне это мешает, мне это придется делать. Я помню, как я когда я приехала к своей подруге, и там ее сын 16 лет мыл газовую плиту. Я вернулась и значит про этот подвиг рассказывала своим сыновьям. Младший 15-летний мне говорит, мам, никаких проблем. С завтрашнего дня я на одном условии. Что если плита помыта недостаточно чиста, на твой вкус ее не перемевают. Я сделала так. А, -а, -а, -а говорит, раз так мой сама с самого начала. Не вижу никакого смысла работать для того, чтобы ты потом за мной мыла. Сто процентов я приняла, плита мою не касается. Так вот, договорились, что более-менее все согласны в отношении порядка.
1: Чуть-чуть И... да, побочный такой вопрос. У нас порядок, наверное, не нужно откуда. Это чтобы все было по местам. И по-моему, чтобы можно было найти. И, по-моему, детей что-то тоже. Mean, если была она знает, что это там для нее, это тоже беседа. Uh, у нашего папы тоже есть такое, я немножко хитсонирую, скажу, чтобы просто не душа плохо про нашего папу говорить, uh, uh, что тоже все должно быть по местам. Но по местам посуда, вот неважно, она чистая или грязная, она ставится на место, в шкафчик, на полочку рубашка тоже не важно в каком она состоянии она будет в шкафу то есть это вызывает у меня ради чего ставить на место чтобы потом еще эту полку мыть еще потом этот шкафчик перемывать и так далее то есть это ну, два таких примера это во всем почти вот такой я не знаю вот это вот порядок который непорядок пока мы жили скажем вдвоем с маленькими детьми первый год я еще повыступала, потом я поняла, что это вот, И смирилась. Все перемою. Уже когда буду брать рубашку, я уже посмотрю, что это за рубашка тогда. Вот теперь дети. И они начинают, особенно старшенькие, выступать. И получается, что я его затыкаю. Но папа наш это слышит. И он это воспринимает как наезд на него. Я же не могу, вот моя хуст защитить папу. Что ты так. И вот у нас сейчас уже я, вот, начинается вот этот треугольник. Что я не могу защитить папу на процентов, потому что я сама с этим тоже не согласна. Но я просто научилась. А его за такая говорю, ну ты же знаешь, я перемываю, ты же знаешь, что я, я даже папа это услышал тоже. Вот как
0: быть? Во-первых, чтобы... я думаю, что, что я, я бы сказала что давай договоримся что для грязной посуды есть одно место для чистой посуды есть другое место для вещей которые одевали есть одно место
1: всё, не прошло. Это уже не 15, всё. Да.
0: и окей так теперь я могу сказать детям что у меня для папы порядок это вот так. Если вам не нравится, то мы попробуем организовать порядок по-другому. Но это действительно... Я не могу защищать вещи, которые мне самой неприятны и противны. Я только могу сказать, что для кого-то другого оно вот так. И мы в семье уважаем папу, значит, мы принимаем, что для папы оно. Можно
2: сказать, что это ненормальный
0: папа? нет. А мужу, как Рут уже сказала, так сказать, не сработало. Уже
2: да, это уже всё. Ну, в принципе, папа и мама для детей, это пример. Я, не, я сказала
1: один раз, потом то, что я чувствовала не очень хорошо. Я сказала, что его мама этому не учила. Ну, то есть я наехала на бабушку.
0: Ну так. Вот.
1: А ну, потом ну, я уже решила выкрутиться и говорю: вот ты муж, стань помой. И, все. и он чуть замялся. Я говорю: ты чуть не нравится погладь. Ну, я, поняла, я тебя учила мыть. Причем очень хорошо. Он так и не пошел мыть. Зато другие, которые услышали, попросили, чтобы ну учили помыть. Okay. Вот, но я немножко так на маму
0: наехала. Смотрите, я еще раз говорю, во всех таких случаях я всегда говорю, и если я не могу защищать папину позицию, я говорю, папа, так, мы папу не воспитываем, мы его уважаем, мы делаем так, как мы понимаем. Вы знаете, я на этой неделе заметила что-то ужасно для себя смешное. Значит, мы когда поженились, я была после русской семьи-то потрясена, когда я первый раз свекрови сказала спасибо в конце еды. Она мне сказала, за еду не благодарят. У них дома не говорят, когда встают из-за стола, спасибо. Для меня это было, так сказать, потолок обвалился на пол, не меньше. Теперь и мне страшно мешало, что муж не говорит «спасибо». Пока он меня когда-то не спросил, он, значит, мне говорит «слушай». И я ему тысячу раз говорила между нами. Папа всегда говорил не только маме, а мне, если я ему подавала на стол «спасибо». Мне говорит «слушай, а когда твой папа приносил зарплату домой и отдавал ее маме, мама говорила «спасибо». Я говорю, нет, не помню. Он мне говорит, а почему? Я, а, действительно же. Он мне говорит, то есть у вас дома за это было принято. Говорит, спасибо за это, нет. На горе Синайская это не дали. Окей, сто процентов от него я отвязалась. Но я стала приучать детей, так как принято в русском доме нет такого понятия, что человек встает из-за стола и не говорит спасибо. Смешно мне было, когда они говорили спасибо за то, что сами себе брали, и я поняла, что это вдолблено в голову. Но вот за последнюю неделю я несколько раз заметила, что муж не встает из-за стола без спасибо и поняла, что какие-то вещи за долгие годы брака вошли полностью. Так вот, отчаиваться не стоит, но, пап, но папу мне воспитываем. То есть я не требовала даже в воспитательных целях, чтобы папа говорил спасибо. То, а теперь вернемся. Значит, договорились об уровне порядка. Теперь начинается урут прелесть, обожаю, но в обычных домах распродажа, вот это прекрасно, так, но ну, у нас просто распродажа обязанностей, так, кто делает что, так. Теперь, женщины, если мы хотим помощь, Никогда кто-то, кто ненавидит физически делать что-то, не обязан это делать, потому что я глубоко убеждена, что у присутствующих есть работа при одной мысли, о которой они думают, ов опять это наказание. А есть вещи, которые человек делает и сам не замечает, как он их делает. Я, например, себя годы спасала от глажки тем, что брала кого-то гладить себе, а потом раз, наконец-то разорилась себе на дорогой утюг и перестала быть таким ужасным. Так, но для меня гладить – это семейный кошмар. Так. Вот. А мыть посуду, пожалуйста, я буду. А я разговаривала с другой женщиной, которая говорит, а может поменяемся, вы придете помойте у меня посуду, а я вам приду и охотно поглажу. Мы смеялись, конечно, но... Так вот, не надо заставлять человека, который ненавидит что-то делать, это делать. Теперь, если все, более не менее, хотят постоянные обязанности на здоровье, хотят меняться этими обязанностями на здоровье, но после того, как мы поделили обязанности, я не делаю чужих работ. Разве что сто вот процентов, у кого взрослые дочки, скажем, Две сессии, а еще до сессии в семинаре, в школе, Шавоами, Вханаим Чуваемым, Вханаим. Нет, у времени на, на домашние работы. Пожалуйста, поделим между другими. Кто-то болен, понятно, что его заменяют. так. Но, в принципе, значит, каждый ответственный за свое. А поэтому, и вот здесь мы опять, эти обязанности не сделаны. Мама с несчастным лицом бежит их выполнять. И пусть маме будет на здоровье, просто прекрасно, я освободился, освободилась. И если понятно, что не сделанная вещь будет не сделана, и мы всей семьей будем платить за эту цену, то либо дети между собой научатся сговариваться, кто это делает, либо выяснится, что можно обойтись без этой вещи, либо все поймут, что мы проигрываем. Так? Например, я не могу, допустим, я не могу зайти в шабат с мойками грязной посуды, мне противно. А это должен был сделать кто-то, кто отдыхает сейчас на диване и играется, или читает, или еще чем-то занимается. Я, мне противно, я не обязана себя заставлять терпеть то, что мне противно. Но в моих сутках есть только 24 часа. Поэтому я сильно урежу свою другую подготовку к шабату, причем урежу в том месте, в котором это любят именно дети, например. если я так предполагаю, что если я не сделаю чет на шабат, то никто не взводит у нас дома. А вот если десерта не будет, будет гораздо хуже. Так вот десерта не будет, потому что у меня не было времени ни ходить, покупать его, ни им заниматься. Я была занята, я делала чужую работу. Так? Или, допустим, Глашка моя. А я не успела шабатнее платье подгладить или рубашки подгладить, потому что я вместо кого-то мыла посуду. То есть, когда мы научимся не с криком, не с... О, а... так, чтобы дети чувствовали, что они проигрывают от того, что что-то не сделано, тогда есть гораздо больше шансов, что будет помощь. И наоборот, и наоборот, и это должно быть так. В пятницу все помогали. Теперь у нас в Шепате есть время для приятных развлечений. Мама не заваливается спать немедленно, а делает с детьми что-то, что в этой семье любят. Так? А если я... Работала как лошадь, у меня просто сил на это не остается. Посреди, вот сейчас с Божьей помощью летние каникулы начинаются. Куда-то хотите пойти, поиграться, что-то делать, я из такого дома уходить не могу. Мне мешает возвращаться в такой дом. Либо мы все за компанию быстро убрали, либо у меня уборка заберет весь день, и мы никуда не пойдем, мы не будем делать вместе ничего. И теперь вопрос, или дети заинтересованы вместе, или вместе им не нужно, это немножко другой вопрос, и это больше касается следующего урока. Вопрос действительно, насколько у нас дома мы семья или мы отдельные индивидумы, которые живут под одной крышей. Так если мы привыкли строить какой-то быт семьи все вместе, то когда этого быта не хватает, то все это ощущают. А если мы отдельные индивидумы под одной крышей, окей, так стой ты на кухне, а я буду заниматься своими делами, мать падли, тогда надо искать, где то точка, где из-за безделья кто-то пострадает, или наоборот, из-за работы будет премьера. Теперь еще что-то. Точно так, как у всех есть нелюбимые работы, очень стоит поискать любимые работы. Потому что я помню одно лето, когда у меня были летние каникулы. Как учительница я такого счастья почти никогда не имела. Так у меня всегда были какие-то дела, которыми я была очень занята с точки зрения заработка летом. Но было свободное лето, и моя девица, которая тогда должна была переходить в седьмой класс, мне объявила, что в школьную кайтану она не идет. А так как она была единственная девица остальные мальчики, то, так сказать, ее присутствие мне не так мешало. И я ей сказала, слушай, дорогая, давай мы за это лето научимся чему-то. И я ее научила печь. Теперь это, я должна сказать, что первые пару дней было очень тяжелое испытание, потому что... И яйца проливались, мука рассыпалась, и... но значит условие было, что мы вдвоем убираем это потом. Но она выучилась, и вот в какой-то день ко мне подходит ее младший брат на два года младше меня, и мне говорит: слушай, я знаю, что ты не согласишься и скажешь, что это не для мальчика. Но чтоб ты знала, я ей завидую, что значит ты ее учишь печь. Я говорю, на здоровочка, что, ты готова меня научить? Ему это казалось каким-то необыкновенным счастьем. На здоровье идем пеки. В общем, я не знаю ли он сегодня это еще помнит, но меня потом. Я, она научилась там, она действительно. Умела печь великолепно, а с годами много лучше меня, так? Он выучился поставить самые элементарные кексы. Ну, боже мой, какое то было счастье зимой. В короткие шабадут, когда я говорила с Рулей, хочешь спечь нам на шабат пирог? И знала, что я в ту сторону даже смотреть не должна, и кекс будет стоять. слушай Вау, какое... Так так вот, в каком... Я всегда говорю, где родители проигрывают эту игру вот с помощью поддома. Когда начинается «собери игрушки», «собери игрушки», «собери игрушки», «собери игрушки», Теперь, вот э, с точки зрения детей, более бессмысленного занятия не существует. Они же завтра разбросают по новой, они их прекрасно знают. Так зачем мы это сейчас делаем? Как вы говорите, проход до кровати нет, а мы раздвинем. Сделаем, так сказать, проход через, э, через Ямсуф. Так, три от Ямсуф у нас там будет. Вот. и для детей это в полном порядке. Так. так вот очень часто помощь именно так и воспринимается абсолютно бессмысленное занятие. а тем же самым детям предложите какую-то помощь самого маленького возраста, какую-то вещь которую только папа мама занимаются, скажем в два года, Кидать вещи в стиральную машину, это же мамино занятие, а не их, так? Да? Вау, можно кидать вещи в стиральную машину. Какая игра потрясающая. Так, я знаю девочек, которые обожают подметать этим своим крохотным венечком, потому что это опять какое-то очень взрослое занятие. Так вот, если бы готовы принять, что все эти взрослые занятия будут сделаны плохо. То есть я очень рекомендую после того, как двухлетний, трехлетний загрузил стиральную машину, проверить, что красный носок не попал с белыми рубашками, а то у нас будут розовые рубашки. Так? И что понятно, что я не жду, что когда подметают, заглянут в углы и так далее. Но на глазах у детей я не переделываю то, что они сделали, а наоборот говорю о подвиге. Я один раз страшно смеялась. Значит, у меня приехала дочка с внуками, и... Очень капризный и нервный товарищ, который дрался с братьями, я его забрала на кухню, мне необходима срочная помощь. А у меня электрическая мясорубка, и я клала вещи, а он давил значит, сверху, и так мы вместе делали котлет. Ну, я их подала к столу, сказала, что без баруха сегодня бы котлет не было, и получила такую помощь. В следующий раз они приезжают. Он мне говорит, «Совта, а не я холла, золла, холла, сотк, я, 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 я могу тебе помочь, как обычно». Ну, как обычно, как обычно. Мы пошли вместе делать так, это было ощущение чего-то взрослого, это подают к столу, а главное, это как обычно. Так, так вот, когда мы даем делать взрослые в наших глазах работы, дети их делают охотнее. Еще одна вещь, которая очень важна, это то, о чем Руд говорила. Я так красиво это никогда не делала. Но у нас дома, и мне как... Сегодня я уже могу рассказывать, мне когда эта подруга сказала, не смей рассказывать, это просто вызвать зависть других людей. Но у нас пятница была самым замечательным днем недели. Мы действительно делили обязанности и делали все вместе. Муж мой работал долгие-долгие годы по пятницам. И когда мои мальчишки были дома, каждый делал свое, но у нас был семейный хор по пятницам. Мы пели весь день, вот несколько часов. Все делали... У нас есть один замык, меня я опять... Ты... Вопрос, как мы сплачиваем семью. То есть это было настолько приятное мероприятие, вот мы целый день с песней на устах готовились вместе к шабату. Это был семейный кайф. Дети очень любили петь. Мы пели в машине, когда куда-то ездили. Это немножко спасало от ссор в тесной машине. Когда я сегодня думаю, что они пять сидели на трех сиденьях. Я думаю, какие они были ангелы, но тогда это было нелегко. А, значит, но пение спасало. В пятницу пение спасало. И вот так теперь. Это может быть что-то другое, в любой семье можно договориться как. Но мы все вместе, как семья, готовимся к шабату, к празднику, к выходу в зоопарк, к выходу на пикник на улицу. Потому что мы семья, мы хотим быть все вместе. И мы семья, и мы хотим быть все вместе. И чем нам всем вместе, так сказать, чем больше мы создаем вот эту вот атмосферу, что каждый вкладывает свою часть, тем лучше. Но, и вот здесь, но это для нас, вопрос, или мы способны отказаться от перфекционизма. То есть... Сегодня, мы давно этого не делаем, но у нас дома очень не любили то, что называется лайхемахид. То есть вот этот вот белый хлеб, нарезанный на ломтики, который уже продается. Так. Значит, все говорили, что у него вкус пластикового мешочка. Поэтому покупалась обычно буханка и нарезалась на ломтики. На в общем, когда я стала по утрам работать, я сказала своим хэврэ, что, ребята, я не успеваю. А второе, что у нас дома а терпеть не могут все, и я тоже по сегодняшний день, у нас бутерброд делается с овощами, и когда он полежал, хлеб полежал ночь с... Чем-то, что вы намазываете, там, и с овощами, все мокрое. Так у нас бутерброды всегда делались утром и свежие. Так, так, я им как-то сказала, что, слушайте, я не успеваю. Может ли мне кто-то помочь? Мальчишки мне говорят, нет, это мы делать не можем. Я изумилась и говорю, ребята, а почему? А потому что у нас ломти неровные получится. И говорю, ребятки, можно спросить, а вкус у бутерброда другой, если ломтики неровные? Они на меня смотрят и говорят, а что, бутерброд не должен быть, как твой и папа, абсолютно асимметричный? Я говорю, смотрите, так да, сказать, мне это на вкус не влияет, это а вам. А, так нет проблемы. Мы думали, что оно должно быть вот такое. Пожалуйста, наоборот, с большим удовольствием. А то вы можете, так сказать, всем одним и тем же для темпа, а мы сами себе будем делать. Каждый, чем любит, я говорю, каждый, чем любит, вся еда обратно в холодильнике. Само собой, само собой. Все, пожалуйста. Но... Когда я нашла... Причина была вот этой вот идеи, потому что я действительно педантичная, так? Что если ломтики будут не одинаковые, бутерброд не годится. Так вот, очень часто дети не помогают, потому что они знают, что все равно потом покритикуют, это будет недостаточно хорошо. И очень часто я всегда воспринимаю это просто как оскорбление в моих глазах. Ребенок что-то сделал и оставил, не потому что хотел оставить, а потому что не умеет еще сделать. И у него на глазах домывают, дотирают и показывают ему, насколько его работа не стоит. Так? Она действительно не стоит. Я согласна, что кастрюля, которую не помыли снаружи, а только снутри, как очень многие мужчины и мальчики моют, это не мытая кастрюля. И полотенце, которое сложено так, что оно скручено, а не сложено, это не сложено. Вопрос только, готова ли я принять, что так учат. Потому что в моих глазах своим критицизмом мы отбиваем всякое желание попробовать. Если помощь по дому, она а помощь только, если она сделана на 100%, да, тогда спасибо не надо, не хочу помогать. А если тихо можно доделать так, чтобы другие не видели настроение совсем другое, Скажи,
1: диагноз, э
0: -э постепенно приучать себя. Да. Это, сперва это очень тяжело работает, Это надо прикусить язык физически, я не в шутку говорю. Вот мне сейчас хочется подойти, ткнуть пальцем и сказать, Тут не доделано, тут не так, тут не это. Руки в карманы, язык закрыть. Первый раз ощущение аж потом под душ, надо идти от физического усилия. Пятый раз душа уже не надо, но оно еще нужно. На десятый раз начинаешь замечать, окей, сглотнула, и все же Надо сказать, что это
2: неправильно, что они сделали,
0: нет, не надо детям сказать, надо другой раз детям показать и я тебе покажу, как я это делаю, без всякой связи с тем, как он сделал, просто показать. Ты знаешь, когда моют кастрюлю, очень важно зайти вот где ручки и вытереть вокруг этого. Нет, ничего о том, что это никогда раньше не делалось, так? Когда моют стакан, вот видишь, вот здесь ободок образовывается, поэтому ты зайди и сила его вытри, так? Я всегда смеюсь, что я по сегодняшний день э, стилю кровати так, как меня мама в 6-7 лет научила, так? Да? Но я предполагаю, что первые разы это выглядело не так, как она хотела. Так вот, если мы набираемся вот этого терпения, еще раз показать, и не в тот момент, что уже сделано, а в другой раз. Теперь, еще одна вещь, которая... Если... То, что я с пением говорила... Я ничего так не любила, как помогать маме по дому, потому что это было наше общее время. Мама мне и, и стихи по памяти читала, и про свое детство рассказывала, и то, и все. И вот это, это было то, что сегодня называют «зман и худ на тысячу процентов» этих израильских сушилок не было. Она мыла посуду, я вытирала, так я, наверное, Лермонтова по сегодня, по памяти могу читать, хоть я его не открывала уже десятки лет. Мама любила стихи и, и мне их декламировала и что-то рассказывала. И я тоже самое старалась делать со своими детьми. То есть, ведь часть домашних работ, они абсолютно на автомате. Можно чистить картошку и разговаривать. Можно мыть посуду и разговаривать. Можно вытирать шкафчики и разговаривать. Когда у нас есть время побыть с детьми и поговорить. У кого есть такое свободное, от души завидую. Обычно мы все время в каких-то процессах в большинстве. Так вот, прекрасное время сегодня ты со мной готовишь ужин, а пока что мы разговариваем о жизни. Так. И когда мне говорят вот это, как создать контакт с подростками, понятно. Что если я его зову как школьная на беседу, так никто этого не хочет, а когда мы посуду вместе моем, это разговор.
1: Момент, надо уйти и закрыть за собой дверь. Да? И ничего не ничего будет делать. Ничего, ничего не будет. Не
0: будет, быть, ничего не будет. Да. Да? То есть,
1: как бы, когда вместе все хорошо.
0: Правильно. Потому что то, что мы хотим, приходит гораздо позже. Вы говорите об ответственности, а ее еще нет. А во сколько вы Очень поздно. Я вам могу сказать, я забыть не могу, значит, я как-то в жаркий летний день ехала домой из школы после целой серии уроков, и про себя думаю, дочка сегодня кончает рано, ей было 17 лет. Так, значит, вот приду, наверное, уже, так сказать, все умело сделать, абсолютно, к 17-ти все умело сделать. Так, прихожу. Расстеленные кровати. Красавица лежит задрав, на животе, задрав ноги кверху и читает книжку. Я вошла в дом, посмотрела на это. И говорю, ну вот скажи, как так можно? И нет, она была большая, мы дружили. И зашла к себе в комнату раздраженная. Она постучалась, мам, ты права, что ты хочешь? Куда я, на кухню или в квартиру? Я могла ей сказать все, что у меня висело на языке, что я уже 4 часа валялась с книжкой, что могло быть, это... я вместо этого я сказала, я уже не помню, куда она, а я захожу во второе помещение. И вот это вот ответственность. Она приходит, когда у человека появляется свой дом. Не раньше.
1: Нет, абсолютно. я ваш ученик, я ваш хусяц, и все-таки не зря я прослушала серию ваших уроков. Я поехала в больницу с одной женщиной. Причем еще одна подружка поехала, это какая-то там передоперационная процедура, которая заняла муж весь день она до трех и я до семи, потому что нам было срочно врачу до восьми. И на этот раз о своем хэссе я уже ничего не сказала. Я думаю, сейчас я приду, что там дома дети одни из трех часов. Э, муж вообще, сейчас... я уже ждала. Думаю, кому этот хэсс нужен, коров кода. Я вот шла и только думала, как вывернуться теперь, чем мне вообще придумать, потому что понятно, что муж уже я прихожу, тарелочки стоят, 12 лет дочки. она сделала суп из костей, причем с картошечкой, с морковочкой, с луком, она сделала клетки, разложила по тарелочке, и говорит, ну я поняла, что раз это поздно, значит, что-то хорошо, я За... просто, это не то, что, я э... хотела вам тогда позвонить, я говорю, что Рот, э,
0: смотрите, во-первых, то, о чем вы рассказываете прекрасно, во-вторых, подвиги бывают. Нет, подвиги бывают, но подвиги.
1: Я так и, наверное, ее мариха, всеми тоже способами, как вы говорили, по телефону, и так, и напрямую, и правильно. И это, нет, оно повторяется, может быть, в таком прям «вах», так вот,
0: смотрите, я помню, ей не 17 было, а 15, когда я проходила операцию, у меня 48 часов не было дома, я приехала в убранный, вычищенный дом к готовому обеду, все-все-все. Но это, я это рассматриваю как подвиги. Ждать, чтобы даже взрослая девушка готова была вот так вот нести это на себе ежедневно в моих глазах, это, это, это так сказать, это неправильное ожидание. То есть... Если мне нужен подвиг, об этом нужно сказать детям. Ого, вы получите не один подвиг, вы получите подвиги, можно будет писать летопись. Так, я помню период, когда мой отец за враха болел, и я день в неделю проводила в онкологии. И всем дома было понятно, что все мобилизованы на этот день. Мне даже разговаривать не надо было. Я приезжала к свариному обеду и дома. Но я опять повторяю, это подвиги. А вот мама, которая рассчитывает, что даже взрослые дети без напоминаний, без... Звонков, без слов, будут сами ежедневно выполнять свои обязанности это нереалистические ожидания. И поэтому мы так разочаровываемся, потому что мы ждем нереалистической вечки. Ответственность, она наша. Вы знаете, вот я себя помню, я абсолютно все умела делать, когда я вышла замуж. Моя мама очень много болела. И я умела изготовить, и убрать, и постирать, и все сделать. я не понимала, почему мне первый год было так трудно. А потом уже, встала взрослая женщина, я поняла, что до тех пор мама мне говорила, вот это надо сделать, вот это надо сделать, я успела, мне аплодировали, я не успела, окей, ну что с меня можно требовать, а теперь мне никто не стоит, не аплодирует, не так. если я не сделаю, это не сделает, никто другой, это мой дом, и я за него несу ответственность. Теперь я вырастила дочку точно так, она умела делать абсолютно все. И она мне тоже говорила, мама, это почему-то так тяжело. Вот эта вот ответственность самостоятельная, которая ложится на плечи, это и есть переход к взрослой жизни. А требовать, чтобы взяли на себя подростки на уровне ответственности. Вот как мама знает, не сварю обед, Значит, я, по крайней мере, должна позвонить, купить то-то, -то, зайдите, сама это иметь в виду. Знаете что, даже пиццу заказать, так? Но это моя ответственность, что все сегодня поели. Это не может лежать на плечах у детей. И поэтому... Все родители, которые говорят, да когда же это наконец станет да, частью их, когда и они будут в взрослой жизни. Пока мы с этим не примиримся, мы будем ссориться с подростками. Пока мы их будем вдохновлять на подвиги, да вы что угодно получите. Такие вещи, которые вам не снились вообще. На самом высоком уровне мы перед Песохом, так, давайте, если еще в конце есть премия, вообще уровень героизма. Нам
1: понять, что ехо, ну это, Конечно. Я уже спокойна, что значит, знать, значит умеет. Сто процентов. Мне не надо бы медпоя, но я просто поняла, что оно есть уже,
0: Сто вот. процентов.
1: Чуть-чуть да. с другой стороны, а почему же мы тогда, например, когда речь идет про учёбу, мы говорим, нет, это его ответственность. Я на себя, например, ответственность за его домашние задания брать не буду. Я говорю, почему же, какая же разница, почему же я его не должна пощипывать, что каждый день, планометно?
0: Пощипывать я могу точно так, как тут. Я просто не должна этого ожидать, как что-то само собой разумеющееся, это все. И с домашними это его ответственность, то есть я всегда говорю, что мамы, которые сидят и делают уроки, берут на себя чужую ответственность. Но это моя ответственность проследить, если по какому-то предмету это не идет, проверить, или там нужна помощь, проверить, в чем проблема и так далее. Я тоже не могу это раньше лет 17-18 полностью перекинуть на ребенка. Мы везде приучаем к ответственности. Донести стирку до корзины, это я могу в три года приучить, так а вот э, проследить, что у меня в шкафу осталось три пары трусов, я извиняюсь, а, э, мы, э, мы уезжа... а девочки уезжают э, в лагерь и ей нужно не три, а десять, это я должна следить, а не она она запищит в последний момент, когда будет поковаться. И я сейчас говорю про взрослую девушку. Так? Но тогда да, да. получается, что то,
1: что, допустим, учительница школ... из школы вызывает родителя и говорит, что домашнее задание – это ответственность родителя, но
2: она как? права? Мы но... получаем так, такие мэры из школы, но, что будет непонарцы, что дети получили дар и ваша обязанность не забудьте удостовериться, что дети готовы к Минханам. Как реагировать на такое сообщение трудное.
0: школы? Э, э, Честно забыть. Да, Честное... а есть да. еще
1: а что-то. Тоже уже было. Много этих случаев тоже. Когда мама пришла сказала, Ты ребенок почистил утром зубы или нет? Я же не веду в школу. Я же тебе не прошу караул. Это мой то
0: так вот, сегодня учителя делают абсолютно то, все заняты одним, на кого можно перекинуть ответственность. И поэтому и дети растут безответственными. С тех, у, меня, у меня есть знакомая женщина, у которой ребенок. С нелегкой гиперактивностью, он пока в обычном классе, так, нету бы школы, которая бы подошла. Сделай что-то для того, чтобы он сидел спокойно. И мама мне каждый раз звонит: Но ну, что я должна отвечать? Я говорю, спросите учительницу, она хочет, чтобы вы пришли в школу, сели возле ребенка за стол. И значит каждый раз, когда он вскакивает, сожрали да, его. Да, на этом ходит. Я извиняюсь, да. я, обяз... они
2: ищут Петру, они а я
0: обязана. А я обязана работать.
2: Они... А я
0: обязана работать, я не могу. Это Я извиняюсь, я не нанималась работать саят у нее в классе. Я работаю по другой профессии. И правильно они ищут Петра ну, калим Проблема в том, что мы берем... Знаете, я... 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 Меня... меня это когда-то научили. Ответственность – это чемодан, который мы должны тащить по жизни. Я не грузчик, я не обязана таскать чужие чемоданы. Мне вполне хватает, как Руд сказал, ответственности за то, чтобы зубы были почищены. Ребенок был бы накормлен, и да, я как мама контролирую, он может заниматься, не может заниматься. Но почему я должна продверять под, подготовку ламихан выше моего ума разума? Так, я извиняюсь, пусть она проверит, пусть дед даст премии тем, кто выучил, пусть даст наказание тем, кто нет. А при чем тут я? Я свой ламихан делала много Но лет там у это
2: как что мы должны это
0: делать.
2: А 90% родителей, кто они перфекционисты, воспринимают это нормально. Или никак. Или нет. не игнорируют эти сообщения. На фон.
0: Так вот я предлагаю просто понять, что нас это не касается. У
1: меня тоже был звонок. Мура, звонил. Причем, Мура пройти, так я не знаю, зачем она нужна. Ну, неважно, важно. Далее берем. Потом разберемся. Там еще была девушка какая-то, какая-то там, какая там каша-малаша между ними. И, в общем, вроде разговаривали с Морой даже, что лучше их
0: развести.
1: Развести, это, понимаете, я тоже чувствовала, лучше развести. Вдруг она мне звонит, вот она сказала, а вот что делать. Я чуть вообще, вот, не упала. И я, честно, чуть заорала в я говорю, слеха, отмора, не махли, хани махли-то, а откому? Алина Беторла. Я была просто говорю, им имату мне за каха, а ты хва ракли гиджи и лоса там лажату мне.
2: Я просто была, она мне позвонила, что... а что в этих случаях? Вот нам тоже позвонила учительница, Саре мне сказала, али вдругими. Как я, по-вашему, должна на это реагировать? Я вообще Я бы отреагировала, да, как ты,
0: как как ты. Нет, если бы мне позвонили. Вот она мне
2: говорит, одели ад, Эхлягив, Ализе, Манюса.
0: Я бы точно ответила, Анелую, это Бэксифрич.
2: Это то, что мы ответили. Я не,
0: я не работаю в ну, школе.
2: Из Ешивы да. звонили.
1: Скажи, пожалуйста, своему сыну, что он двигает стулом. У мамы там чуть парень не съехал. Она говорит, что я должна... Даже... Я бы несколько раз спросила, не двигать стулом. Это Ешива, это не Хидрик, не Ладингтонин. Вот он стоит рядом. У них, Но, я, мама не может Да на
2: вообще. Да это вообще. Да это вообще. Да это вообще. Да это Что мы, мы получили Какое-то образование учителей Да вот, или... вот, вот. я, я, это
0: вообще. Да это вообще. Да
2: это
0: Я Да это вообще. Да это вообще. Да это это ты пойдешь меня. А за вот что, что
2: делать? Вот она Лмит модель.
0: И ее это проблема.
2: Ее Опять
1: это ее ответственность. А? Ты а? Так
2: моя дочка сама идет к директору на учительницу живут. Я вам скажу, это.
1: поскольку я вам вот иногда помогаю, девчонка вот в языке. Это, вот они приходят, даже одна параллель разные учителя. Я <связь> просто вижу, вот почему вопрос вот этих домашних заданий и они не учат, просто вот не учат, они проводят как я ее спрашиваю, но что Мара спрашивает? делала, но ты можешь вот хотя бы рассказать, я не на тебя наезжаю, вот расскажи мне урок, и вот ты служишь бредней, что во-первых на 20 минут представь, 45 минут, на 20 минут, чтобы я такой российский штук сделала, я уже запрещала, вот. она пришла позже с кофейком, дальше айукам обмануша, расуэли срок это шоу. И yeah, она с ними разбиралась. говорю, молодцы девочки, <coughs> сверху, наши родцы, вы мам. <coughs> а с Мижурха, вышдох, я в Листакельбаму Дзезе. это Андрит, Свинин, какой-нибудь там история про Чаланка. Вы шурадай. И, конечно, надо расписаться. Мураш чувствует, что 35 минут прошло от урока. Вот а, я, а я
0: лучше скажу. И, и таких сипурия,
1: вот, я могу уже книжки издавать? Я лучше что скажу.
0: Могу? Почему в Советском Союзе, вот в старой советской ужасной школе, кстати, я последний человек, который скажет про советские школы, так, но почему люди знали то, чему их учили? Потому Молодец. что...
2: План был, без без плана, плана. Они четко Раз, было, две, два, две, две.
0: домашние задания проверяли. Была, была тетрадь День один на
1: следующий день менялась. На чуть-чуть хаям был проверен. Была клас, или, по... или
0: уж, по крайней мере, у себя я помню пять тетрадей ежедневно. Вы знаете, как я выучила в Израиле много лет тому назад Елхот Шабат. Элементарно. Книга, по которой мы занимались. Родин, который у нас преподавал, говорил, так, наш Шабат, вот этот Пыrek, приду в воскресенье. Задам три вопроса по пырку. Какие, сам не знаю. В последнюю минуту посмотрю. Бохан дьём решен, все его сдают. Полугодичная оценка почти целиком составлена из этих боханым. Я по сегодняшний день шмират шребатки выхода хорошо помню. Потому что не одна контрольная в полгода, и, и я извиняюсь, не всегда ее проверили всегда. Нет, да не хазара и
2: контрольная состоит из этих
0: шипов деле. Нет, значит Это начинается
1: лопатная. куча допин да, за неделю. Но все никто при надо это все сделать, нет. Детские никто... девочки, которые хотят все-таки как быть богвата, али пеликана. Да, но они... никто это
0: не проверяет, никто это не контролирует. Нет, это... Родители,
1: родители. Да.
0: А, зу, а, родителя, да. да. А учителя и, и вы услышите замечательный ответ. А маме Это классика. Так?
1: Ну, у нас, у нас еще было обязательно, за приходила, тогда еще я не была, Рабинович, где у тебя материал на сильных учеников, где у тебя материал на обычных, где у тебя на слабых. И у меня должны были быть специальные карточки. Она могла прийти в любой момент. Поэтому вот эти, гиперактивные, у них были свои карточки, у них тоже
0: было гиперактивность, и то же
1: самое сильное, они сидели со своими карточками.
0: Это, так вот, смотрите, ну, поэтому я сделать. по сегодняшний день отказываюсь работать вместо учителей, своих детей, своих внуков и так далее. У меня другая специальность. И
2: с ней не нужно реагировать? Если учительница звонит и говорит, она сделала алифтедгимы, я с ней не справляюсь, отреагировать. Что я должна делать дома? А спросить,
0: а как я должна реагировать? Она не знает. Она а. меня спрашивает. А, ну так, а я не знаю. Я, для, я не кончала педфаг, это не моя работа. То есть с
1: возвращаясь к ответственности. Собственно, моя ответственность заканчивается в том дома? месте, чтобы щекнуть. Да? да. Чтобы да. напомнить, что оно вообще
0: да. да. существует. Да. И проверить, ли человек это может ну, или он делать. Не сступает, я не только про учебу, я про домашнюю работу да, говорю. Да. 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 То есть есть какие-то вещи. Знаете, я не в шутку говорю. Есть дети, которым нельзя давать мыть посуду она разобьется. И не надо им давать мыть посуду, чтобы потом кричать на них. А вот покупки они вам сделают вау, потому что они двигаются вот так вот, и вы не успели заметить, нога тут, нога там, они уже дома. А когда так моют посуду, то понятно, чем это все получится. А я, как бы, я
1: слышу, Мама что-то попросила да, сделать, ребенок не отреагировал. Она, честно говоря, она спокойная. Но через какое-то время ребенок тоже просит, естественно, что-то. И она ему говорит, ты мне не делал, а за ней тебе тоже не делают.
0: Ну, это становится на его уровень в моих глазах.
1: Но вот, это, вот эта зависимость, которая... Ну, так
0: поэтому мы... Я, я извиняюсь, но я же не семилетний ребенок, так? А вот я не успела, дорогой, у меня времени не осталось, это гораздо умнее, но потому... Это обходные. У меня когда-то был психолог, мы чуть не умерли от Хохота. Его спросили, как можно заставить детей застилать свою постель Он говорит, хотите правду? У меня есть совет, только выдержите его. Он говорит, накрашите туда пару без критиков. Так крошки, чтобы были, что влегли на крошки. Мы говорим, что? Говорит, будет колодца, будет... А пот... только говорит, учтите, вы понятия не имеете, откуда крошки там взялись. Кровать осталась вот такая вот. Так человек должен терпеть от того, что он не делает. Но не надо вот этой открытой войны. А, ты не застелил кровать, и я тебе не дам ужина. Ты не застелил кровати, я не знаю, как то Наверное, кто-то из младших детей там что-то, на, что-то нассорил, муравьи пришли дать, бедненький, мне тебя действительно ужасно жалко, противно, так, но так я не вышла на тропу войны, а человек первый раз задумался, может и правда застеленная кровать, оно лучше Я не говорю, опять, каждый в своей семье по-своему. Но вот это вот между родителями и детьми. А, ты мне не сделал, я тебе не делаю. Мы, извиняюсь, мы не ровесники. Я не могу, я не готова на уровне семилетнего и даже пятнадцатилетнего ребенка общаться на том же уровне. Но... Скажем, мне какая-то мама написала, что вот, значит, они просили у 16-летнего пойти летом подработать на свои расходы. Сегодня у 16-летних расходы могут быть такие, что тебе банковские А ему гораздо удобнее сидеть напротив компьютера, а мухи не кусают. Так вот, что она должна делать? Ничего сказать, что семейный бюджет ограничен. И мы сможем выделить вот только эту сумму на твои покупки. Мы... Сори, я была бы Ротшильдом, с огромным удовольствием бы дала больше, но что делать, я не Ротшильд, я Харитат. Так? То есть, вот это то, что мы можем выделить. И... Я извиняюсь, но моей девице было 14. И я помню, как мы пошли девица в маму. Значит, вещи было не очень легко найти. Мы увидели что-то на Мерит, оно хорошо. Но я и, и стоимость этой вещи не пересекаемся. Я планировала ровно половину. Она мне говорит, мам, из своих дмей-бэбис, Деньги, которые мне платят за babysitter, я могу заплатить вторую половину Я говорю, слушай, я никогда не спрашивала, как ты их тратишь, твое полное право, я могу платить столько-то, то же самое, я сейчас с внучками там, бабушка что-то подбросила, Позвонили, это очень дорого. В какую сумму ты, на какую сумму ты готова участвовать, а какую я плачу? Это взрослый подход. Но сегодня нельзя... Само собой. Контролируем, таки, куда идут и что делают. Это, не дай бог по-другому. так но можно найти и сегодня можно найти и работу на которой дети могут что-то заработать и приучить что да вот опять их ответственность а если они ее не несут нет проблемы ты не хочешь этом работать тебя никто не заставляет но я могу выделить сумму x все тут нельзя заканчивать Женщины, дорогие, я сегодня обрываю, так, мы завтра летим э, за границу, через две недели мы встречаемся, мы как раз, значит, я когда посмотрела, как расписание построила, сказала, ну точно, подобрали под наш график. Так, у нас потом еще два урока до тысяча... Что? На Ну, пока что мне пообещали сделать мини
1: спасибо
2: Отлично, спасибо большое.